0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Valô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os queridos debatedores já aqui nos estúdios da 93 FM. Bispo Jaime, coelho, muito bom dia. Seja bem-vindo, irmão.
1: Bom dia, J.R. Deus abençoe. Bom dia ouvintes da Rádio 93. Hoje será um dia muito especial. Falar Benção. sobre esse tema hoje vai ajudar muita
0: gente. Benção por a pastora Patrícia Andrade seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, Jr. Bom dia. O audiência linda da 93 FM fica aí porque realmente esse tema, meu Deus.
0: Benção puríssima, pastor Wesley Palmeira também aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Wesley.
3: R, bom dia debatedores, bom dia, família 93. Estamos juntos, mais uma manhã de bênção de glória.
0: Bênção poríssima para os estúdios virtuais da 93 FM, pastor Melquíades Lino. Muito bom dia, pastor Melquíades. Pastor mel que o senhor deve estar dizendo coisas maravilhosas que naturalmente nós todos adoraríamos ouvir bom caso dia, seu microfone dia, estivesse é desmutado como se diz hoje em dia.
4: Está me ouvindo agora?
0: Agora estamos ouvindo muito bem o
4: senhor. Bom dia Jr. Bom dia meus amigos pastores. Bom dia os ouvintes da 93 FM de início parabéns pelos 30 anos da melhor e maior rádio gospel do Brasil.
0: Benção por cima, minha gente. É isso aí, 93, 30 anos. Pastora Patrícia Andrade, Bispo Jaime Coelho, Pastor Wesley Palmeira, Pastor Melquilino, todo mundo já preparado aqui nos estúdios da 93 FM, no estúdio virtual. Alô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
5: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes nossos amados, debatedores, uma semana de paz e a gente tá aqui, ó, Ligadinho nas nossas redes sociais, corre lá na nossa página no Facebook, vai pro chat que eu tô de olho aqui na sua opinião, Rádio 93,3 FM é a nossa página do Facebook. Lá tá no nosso canal do YouTube, no chat, e eu também tô de olho, então 93 FM gospel, corre para lá e claro, WhatsApp sempre apostos aqui em mãos, 21 96803 8319, 21 96803 -8319.
0: 8319. Time apresentado, time rodando, jogando em campo. Vamos todos celebrar com alegria porque o debate já está no ar. Coração,
3: coração, 93
0: Antes da gente entrar efetivamente no tema que nós vamos tratar em seguida, houve uma matéria da CNN Brasil apontando a seguinte pesquisa: 96% dos pais gostariam de serviço para a saúde mental nas escolas. Isso é o que está informando esta pesquisa. 96% e por cento dos pais gostariam de serviço para saúde mental nas escolas. A pesquisa é feita com um grupo de pessoas, mas essa especificamente foi feita em cinco países, Brasil, China, Índia, Reino Unido, Estados Unidos e nos cinco países pesquisados, o índice de entrevistados que também tem este desejo é de 92%. e dois por cento. Alguns associam isso à questão da pandemia e diz, olha, depois da pandemia, os meninos, né? Crianças e adolescentes estão precisando de apoio e naturalmente esse apoio é emocional, é o apoio psicológico, é aquela ajuda que pode colocar a cabecinha do adolescente ali, do jovem, da criança no lugar mas tem gente também dizendo que a universidade poderia ser um lugar importante para isso é o que afirma 93% dos brasileiros que dizem estar inclinados a escolher universidades para si ou para seus filhos que tem esse tipo de cuidado você ouvinte da 93 FM acha que esta é uma ação importante você gostaria que na escola do seu filho da sua filha tivesse aí um serviço de saúde mental e que isso fosse oferecido pela própria escola, evidentemente, alguns pais estão querendo que tenha aula. Se tiver aula, já tá bom, né? Porque tem escola que não tem aula, tem escola que não tem merenda, tem escola que não tem professor, tem escola que não tem água, tem escola que não tem luz, tem escola que é um calor violento, não tem nenhum tipo de, de, de preparação de um ar refrigerado, ou pelo menos ventiladores que dão conta disso. Mas existe uma outra necessidade que está aqui posta e que a pesquisa está apontando, e eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte da 93 FM. Faria diferença na sua escolha entre esta escola e aquela escola se uma das duas eh, tivesse ou oferecesse a ah, serviço de saúde mental já embutido na própria escola? Você acha que essa seria uma boa ideia? Manda aí a sua opinião, participa com a gente aí pelos canais já disponíveis, no Face, no YouTube, tem ali o nosso chat ou pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Assim a gente tem a sua opinião na nossa pesquisa 93 de hoje.
2: Há muito tempo me nessa escola de.
0: Te dizendo, minha gente, teimosia e obstinação são a mesma coisa? Essa vai ser a primeira pergunta, hein, gente? Essa vai ser a primeira, hein, debatedores? Tento não fazer as coisas do meu jeito, mas minha obstinação não deixa. Para minha família, eu sou uma pessoa cabeça dura, não consigo fazer nada quando sou obrigada. Daí a nossa vinte faz outras perguntas, o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade? Só que entre nós dois, você, você é assim, não? Você melhorou? Teimosa, teimoso, conhece alguém assim? Perguntas: Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? Teimosia e obstinação podem virar rebeldia. Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus, isso significa que por ser teimosa, não amo a Deus? Como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade? Nós vamos conversar sobre esses assuntos todos, ponto a ponto, vou puxar todas as perguntas com, de, com o objetivo delas de serem respondidas ainda hoje, por isso começo com a primeira, pastor Melk, começo ouvindo o senhor, viu pastor Melk? Teimosia e obstinação são a mesma coisa?
4: Muito bem, JTR. São a mesma coisa, né? A, 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 a obstinação seria a palavra mais bonitinha para hum. identificar a teimosia, né? Mas é a mesma coisa. Muitas pessoas que é, acham que a teimosia não pode impedir dela receber as bênçãos, de continuar, ou de vencer a vida, acha que é normal, né? Eu sou desse jeito, nasci assim, vou fazer assim. Isso sim pode ser prejudicial à, à, à vida da pessoa, né? O salmista lá no Salmo 81, versículo 12, ele vai dizer que o próprio Deus entregou aos corações de teimosos que eles mesmo é, continuem as suas vidas do seu jeito e hum. lá na frente eles vão se arrepender, porque o próprio Deus diz: Eu, o Senhor, poderia hum. fazer muito mais, ah, se meu povo escutasse. Então hum. a teimosia e a obstinação é a mesma coisa.
0: Eu quero saber dos nossos ouvintes. Se você conhece alguém que é assim ou se de repente você mesma ou você mesmo é assim, teimosia, obstinação, é, pastor, pastora, Patrícia, é, são a mesma coisa?
2: É, quando a gente vai pro, pro dicionário, né, fala que a quem é obstinado tem um apego forte e excessivo às próprias ideias. E isso é uma característica do teimoso. Então, quando a gente vai analisar o significado de uma palavra ou da outra e ver que elas têm características muito similares, a gente pode chegar a afirmar que obstinação e teimosia são a mesma coisa. Só que quando a gente vai para a Bíblia, né, analisar o que é obstinação na Bíblia, a gente vai para outro âmbito, hum. né? Não, não é muito além do que teimosia, né? É, é, obstinação na Bíblia vai fazer com que a gente venha refletir sobre alguém que tem uma mentalidade, um coração rebelde, né? Porque obstinação é uma das características do rebelde, uhum. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado entendendo que se teimosia e obstinação são as mesmas coisas e obstinação é uma das características do rebelde, a gente tem que tomar cuidado para onde essa teimosia ou essa obstinação pode nos levar.
0: Pastor Wesley, além da teimosia e da obstinação, a pastora Patrícia achou pouco e trouxe rebeldia. Exatamente. E aí, pastor? <risos>
3: Então, aí eu vou citar a palavra, já que hum. a pastora falou sobre obstinação, Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado. Olha aí. É. Então, a gente, como a pastora falou, eu quero apenas corroborar com o que ela disse. É, a obstinação, na verdade, é a pessoa que ela quer tomar uma, uma atitude por conta própria, sem estar tá preocupado com aquilo que, que Deus pensa ou com aquilo que pode ser uma outra alternativa. Ela tem aquela concepção e ela segue firme aquela concepção sem se importar com outra alternativa outra opinião de qualquer outra pessoa que hum. possa ajudar.
1: Bispo Jaime. É, realmente tem, é, são, são sinônimos da mesma palavra, né? um é sinônimo do outro, teimosia e obstinação são sinônimos, tanto no dicionário quanto na Bíblia. É, segundo o Reis rei 17, 14 diz, pois, porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais que não creram no Senhor. E já juntando a questão da rebeldia, em Salmo 78, versículo 8 diz, e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde geração de coração inconstante hum. e cujo espírito não foi fiel a Deus então a obstinação e, e a teimosia estão conectadas a ideia é, que a pessoa se agarra como a pastora Patrícia falou e
0: mesmo que ela esteja errada, hum. mesmo que essa ideia esteja errada. Então nós podemos ter uma pessoa lá um indivíduo hum. que é temoso ele é obstinado ele é rebelde. Pode ser, com certeza porque os dois são, levam esse lugar da rebelião. É, numa mesma casinha a mesma casinha, a pessoa Sim. tem as três? Sim. Então, aí eu pergunto para o senhor: o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade? É, é da personalidade? Ou, ou tem a ver com o um tema, com o um assunto? Nesse assunto eu sou, porque eu acho que eu sei, eu vou até o final com essa minha ideia? Ou é uma característica de personalidade mesmo, Bispo? Há pessoas que, que possuem
1: uma capacidade de acreditar nas suas ideias muito além do que somente. É... Um, algo passageiro, compõe uhum. realmente, são traços da personalidade, né? Uhum. É, antigamente falava-se muito sobre a teoria dos temperamentos, né? Uhum. Hoje, dentro de um estudo mais amplo, fala sobre traços. Um dos traços pode ser esse, né? A condição de você é, realmente se conectar a uma ideia e não abrir mão dela, ser persistente. É porque a obstinação tem a ver com persistência. Mas não tem um lado a gente positivo poderia usar isso de nisso? Forma... Então, a gente poderia usar é. isso de forma positiva. Sim. Pois é. é. Porque a obstinação não é ruim. O problema não é, é a obstinação. O problema é o objetivo da obstinação. Uhum. Qual o caminho que ela seguiu, Para onde é. ela, ela, ela se formou. Uhum. Entendeu? Tem uma coisa na psicologia que a gente chama de sublimação, que é usar uma energia psíquica para algo produtivo. Então, eu poderia ser obstinado em seguir os, os mandamentos de Deus. Hum. Eu poderia ser obstinado... Moisés em não foi um líder
0: obstinado. Isso. Ape, apesar das pressões para se desviar e permanecer o fim. Poderíamos utilizar essa expressão. É, traduzindo dentro da
1: explicação hum. da palavra obstinação, por exemplo, persistência entra nela. Certo. Persistente aos mandamentos da palavra. Persistente em andar nos caminhos de Deus. Persistente em se manter fiel ao Senhor. É, mas a aqui a é
0: teimosia útil. nunca é um elogio, né? Você <risos> pode dizer que a pessoa obstinada até pode ter um ponto ah, positivo. Sim. Não é não, pastor Wesley, que é fulano, meu filho, adoro meu filho, pessoa maravilhosa, temoso, adoro <risos> o que ele faz em geral, quando a pessoa usa isso é uma crítica, é, é né?
3: gente boa, mas é tão teimoso, É, tem é mais isso. aí, né? É. É isso aí. E sempre é colocado de uma forma pejorativa. Uhum. Né? Aquela filha que a mãe tá aconselhando, você tá namorando esse rapaz, uhum. ele não gosta de levantar cedo, não vai procurar um trabalho, não estuda uhum. tá deitado, ah, mamãe, ele é tão bonitinho, eu gosto Bom. dele, amigo, você é teimosa, minha filha, isso é. não vai dar certo. E no final, é. o que acontece? Não tá
0: gosto. errado. E tem gente em casa agora dizendo, fala de <risos> Exatamente não, eu não, a é Exatamente,
2: tem gente em casa cantando aquele hino, né? Fala Deus <risos> é.
0: Pastor Melquilino sobre esta perspectiva o que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade o senhor concorda com o que foi dito o senhor discorda, o que o senhor acrescenta?
4: Não, concordo concordo e acrescento, né? A obstinação também a, ela tem, a pessoa tem essa autoconfiança que ela está certa, né? que ela pode, porque ela é, é, teve muitas experiências, e ela, ela tá certa, ela tem que, que ser realmente é, obstinada para conseguir os seus objetivos. Né? Eu já vi gente, inclusive nas igrejas, né? o velho, as pessoas dizendo, não, mas eu faço assim porque Deus falou comigo e Ele me mandou ir. Então, às vezes, as pessoas jogam nos lombos de Deus uhum. o que ela quer fazer, porque tem a ver também com a personalidade, temperamento, né, tem, tem uns que tem temperamento forte, tem outros que realmente, uns que precisam de óleo ungido, outros precisam de óleo de peroba, porque realmente é cara de pau que usa isso em nome Bom. de Deus, né. Então, eu concordo com o que os pastores falaram, mas, quando a pessoa, no caso do ouvinte aí, que ele escreveu, pelo que eu entendi di, é, diante do texto que ele hum. colocou aqui, ele tá reconhecendo uh, os seus erros pela obstinação. Uhum. Então eu acho que ele tem que fazer o que o salmista fez no Salmo 139, já terminando o Salmo, uhum. que ele reconhece, reconhece que eu digo que é uma oração, JR, que quase ninguém faz. São os poucos os que dizem que são servos do seu pai. Que quando fala para Deus, verdadeiramente, Deus, vê se há em mim algum caminho mal, uhum. tira tudo isso, senhor. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu tem coisas que estão tá ferindo a outros e a mim mesmo. Então vê se há em mim. Algo caminho é mal, né? me dá um espírito reto, um espírito, um, um coração contrito, Essa é a oração que eu acredito que tem que ser feita por aqueles que são obstinados e que reconhecem, como esse moço, eu acho que esse é o caso, que precisa de ajuda para melhorar. Né? Porque, por mais que a gente queira algum adjetivo para dizer que obstinado, é, como o pastor falou, é uma coisa boa, mas normalmente vai pesar mais para algo que é ruim do que aquilo que é bom porque se praticar essa obstinação com, a, com essa com essa in, in, intenção benéfica seria até legal mas a, é. dificilmente isso acontece em né?
0: geral pastor Mel que quando tem é quando é uma questão positiva a gente costuma dizer que é uma pessoa determinada uma pessoa perseverante né? <risos> persistente pessoa firme porque isso dá um dá um outro olhar né o pastora posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito é pode. a pergunta que faz a nossa ouvinte.
2: Pode, pode mesmo, né? Porque, é, é, até voltando assim nesse, nessa questão anterior, quando a, a teimosia faz parte da personalidade, se você é filho de Deus, você hum. tem que entender que a sua personalidade tem que estar submissa ao Espírito de Deus. Você tem que se permitir ser moldado, tanto no seu caráter, como na sua personalidade, ao Espírito de Deus. E a teimosia, porque hum. realmente... Quando a gente fala sobre persistência, sobre obstinação, a gente pode levar para uma perspectiva positiva. Poxa, fulano é resiliente. O, que é que ele é resi o resiliente é aquele que é persistente num, num nível que chega até a assombrar as pessoas. né? Nossa, mas como é, é resiliente, como é obstinado em obedecer, em crescer, em prosperar, em construir coisas boas, em edificar. Agora, quando a gente fala de teimosia, a gente está falando de um traço de personalidade negativo, uhum. né? E, e se você é alguém teimoso, e aí quando você fala, posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito, você já está levando em consideração a possibilidade de dizer que é filho de Deus, mas não obedecê-lo, de querer servir a Deus do seu modo, e não existe o servir a Deus do nosso modo, o servir a Deus, o andar com Deus o se tornar um filho de Deus, o ser a manifestação cristã na terra, ser o pequeno Cristo, uhum. é exatamente abrir mão das características humanas que afastam é, é, você de quem Deus é para agradar e cada dia mais se assemelhar a ele. E como é que você faz isso? Eu, eu até lembrei agora, então liberta-me de mim Aquele louvor que tem, né? Então liberta-me de mim Você tem que ser liberto de você mesmo Entendendo que renúncia Inclusive de um traço de personalidade Faz parte da jornada cristã
0: E aí, o pastor Wesley, o concorda?
3: Eu concordo Eu penso que nós temos exemplos Até mesmo de homens e mulheres de Deus Na Bíblia Sagrada Que em determinado momento da vida foram obstinados é, para resolver situações e tentaram dar uma forcinha para Deus, dar uma ajudinha para Deus. A gente vê o exemplo de Sara, quando Deus tinha prometido a Abraão que ela geraria o filho, o filho seria dele, seria o filho da promessa e Sara tá vendo o tempo passar. E quando a gente vê Sara trazendo agar até Abraão, a gente pensa que aquilo ali foi assim, olha, toma aqui. Não. Com certeza, Sara já vinha trabalhando aquela ideia na cabeça de Abraão um bom tempo, naquela obstinação e Abraão, de repente, vai estar conversando, Sara, minha filha, espera. Deus disse que a promessa é com a gente. Não, toma aqui. Já tá passando muito tempo. Parece que não vai se cumprir, entrega, então quer dizer há uma precipitação e gera uma consequência, a gente vê o exemplo de Davi querendo trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém e em vez de fazer da forma correta, colocando a arca no carro de boi, querendo apressar o processo é, imaginando que seria feito de uma forma correta e deixando de fazer da, da, querendo fazer da sua forma, deixando de fazer da maneira de Deus, da forma que Deus tinha estabelecido e acontecendo aquela fatalidade então assim, é uma gera consequência, não fazer as coisas da forma correta, da forma como Deus direcionou, da forma como a palavra nos ensina, da forma como Deus é, entende que tem que ser feito, vai inevitavelmente Sim. gerar consequências para homens e mulheres de Deus, pessoas.
0: Bispo Jaime, Pastor Melk, a pergunta é essa: posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer a vontade do meu jeito, Pastor Melk? Com
4: certeza. Tem que em se encaixar na vontade de Deus, que é tão conhecida, que é boa, agradável e perfeita. Quando tentamos, como o pastor acabou de falar aí, né? Ah, quando, pastor Wesley, quando ah, ah, tentamos dar uma forcinha para Deus, né? A gente acha que está dando uma forcinha para Deus, e na verdade a gente está querendo fazer do nosso. Nosso jeito e colocar crédito como se fosse Deus querendo fazer. Então, a teimosia, ela impede sim as bênçãos de Deus, porque normalmente uma pessoa que é teimosa, obstinada, é uma pessoa ansiosa, porque ela quer tomar a frente, que é muito mais além. Lá no meu Ceará tem expressão que fala assim: passou na frente do senhor, né? E sim. tem gente que é assim, com certeza isso impede as bênçãos de Deus. É, é não,
1: não há dúvida de que sim, né? Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte. Então, quem é, pensa que muitas vezes está num caminho certo, né? Muitas vezes pode estar no caminho errado, no caminho que vai levar à morte. Então, a gente tem que entender que existe a nossa vontade, existe a vontade de Deus. Às vezes, hum. a nossa vontade, por nós aprendermos que a vontade de Deus e princípios da vontade de Deus se alinha com a vontade de Deus e ela acontece. Isso não quer dizer que a tua vontade é, é que é boa, você é o cara, você sabe escolher, etc e tal. Isso significa dizer que você alinhou a tua vontade com a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor e ele satisfará aquilo que deseja o teu coração então agradar-se de Deus é se alinhar com a vontade dele, quando isso é, se encontra, fatalmente vai dar certo, agora quando não, você vai ficar sem.
0: Pergunto para vocês se a resposta é sim posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito então a pessoa deixou de receber essa bênção porque ela fez tudo do jeito dela o que vocês afirmaram aqui como é que reverte isso? tem como mudar essa história, tem como o seguinte, olha, pera um minutinho, tô fazendo do meu jeito, peraí, vou, vou buscar a vontade de Deus, e buscando a vontade de Deus, essas bênçãos que deixaram de vir, virão? É isso, bispo? Sim, como diz a palavra de Deus, né? Vocês olham o muito e alcançam pouco,
1: o que vocês recebem, trazem, põem no saque tá furado, é um, um dos pontos, né? Uhum. De vários princípios da palavra que nos, nos orienta. Aí o senhor vai dizer o quê? subi o monte, hum. trazei madeira, edificar a casa, e dela me agradaria o Senhor. Então a reversão está voltada para quê? Para eu voltar para os princípios e viver os princípios de Deus. Debaixo deles, as bênçãos de Deus acontecem.
0: O senhor está citando o livro do profeta Ageu. Sim, exatamente. Muito bem. São 11 horas e 25 e minutos aqui na 93FM. 11 horas e 25 e minutos hoje aqui no Instagram da 93FM. Eu fiz um vídeo antes da, da gente entrar no ar. Estamos presenteando você que está participando com a gente aqui no Instagram, Rádio 93FM, hoje com um presente especial aqui da barbearia Dom Hélio onde você pode ganhar ou o corte de cabelo ou a sua barba daquela jeita, um tapa no visual para sair bem na foto. Se aproveita essa oportunidade participando do nosso Instagram, marca uma pessoa interessante, bacana, legal, alguém que você gosta muito. Para que ela participe dessa promoção com a gente aqui, a parceria do debate 93 da 93 FM a barbearia Dom Hélio, que fica ali no Via Parque. São 11 horas e 26 e minutos. o Marcela Bastos e os ouvintes estão falando com, com a gente aí ou não?
5: estão falando, estão hum. abrindo o coração, estão fazendo pergunta, uma das nossas ouvintes disse assim, o meu marido é extremamente teimoso.
0: O marido dela? É,
5: e ele quebra a cara, mas ó, continua teimando. O marido disse dela. Disse ela, o marido dela. Já outro ouvinte disse, hum. eu era muito teimosa. Eu não via ninguém.
0: É Mas a de... mesma ouvinte agora? Ela... Primeiro ela falou do marido. Outra, da Venezuela. outra,
5: outra, <risos> outra. Mas de tanto quebrar a cara eu tenho aprendido com a palavra que isso pode me destruir. Hum, é verdade. Segue. Outro ouvinte. Eu acho que ser teimoso tem o seu valor. Porque as pessoas querem sempre nos manipular segundo os seus interesses. Olha só. E aí a teimosia impede.
2: Diz o ouvinte. Ah,
0: sim. É, a pessoa de se manipula. De ser manipulado. Ah.
2: É, existe... Pastor Patrícia
0: está falando que não. Não, Pastor Patrícia? Não. Pode, pode falar.
2: O que vai impedir você de ser manipulado é a sua firmeza de caráter. É convicção. É a convicção hum. de que você está trilhando uma jornada sendo um homem e uma mulher de Deus. Você está trilhando uma jornada sendo guiado pelo Espírito de Deus. E isso vai fazer com que você se torne alguém. Não manipulável da forma como ele falou, não é a teimosia. Pelo contrário, a teimosia torna você uma pessoa dura, inflexível. Quando a Bíblia fala sobre o povo de dura serviço, está falando sobre os teimosos, uhum. né? Então, a gente tem que entender que não é uma teimosia, né? Você é, é ter um comportamento, uma mentalidade teimosa que vai impedir você de ser manipulado, de ser manipulado hum. é, 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 é outra coisa gente, uhum. passa muito longe da teimosia, passa muito passa, passa muito por, por, um, é bravo, por uma né? certeza, por um, por um direcionamento de Deus, se você gente, você uhum. está no princípio da palavra você está em obediência às escrituras então segue uhum. né? ainda que alguém te aponte outro caminho, se você está seguindo o direcionamento do céu embasado na Bíblia, uhum. né? ela é inerrante, é eficaz é a espada de dois gumes, então siga. Agora, se você acha né, que a teimosia vai trazer algo benéfico pra você, hum. precisa reavaliar o que você tá enxergando como teimosia.
1: Hum. Sobre... Eu acho que a palavra, eu acho que a palavra hum. ficou muito pejorativa, a palavra teimosia, porque sabe de onde vem a palavra teimosia? Tema. Então, nesse tema eu tenho um conceito, nesse tema eu tenho um, um, um pensamento. E não abro Tal não, é? Talvez seria, seria a parte mais saudável da gente entender isso. Uhum. Mas eu acho que a palavra ficou muito pejorativa. Seja persistente, então muda é a palavra. Marcela Bassas.
5: É. Mas sobre essa questão aí dos benefícios, ou então da persistência, um outro ouvinte perguntou aqui: será, gente, será mesmo que todos esses inventores teriam tido êxito nas suas invenções se não fossem teimosos? Hum. O outro ouvinte faz o contraponto para esse mesmo ouvinte lá no chat. Ah, gente, mas teimosia na maioria das vezes é arrogância e petulância. E acaba florando demasiadamente.
0: Mas tá misturando aí, gente, determinação, perseverança, não é não, pastor Wesley? É,
3: é, é aquela parte boa da, da palavra obstinação que o bispo Jaime comentou aqui né, no, 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 no comentário inicial dele, que ele falou aqui né, no, no comentário inicial, que é essa essa parte boa da pessoa persistir dela, uhum. dela investir naquilo que ela é. acredita na sua convicção e aqui nós não estamos dizendo que você tem que abandonar as suas convicções quando você é, tem as suas convicções firmes e, e, e certas mas que uhum. você tem que aprender a ouvir também opinião, outras opiniões o obstinado não ouve ninguém, essa é a diferença
0: é, tem razão, tem razão são Isso. 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM fizemos agora há pouco aqui uma abordagem sobre uma pesquisa, né? Que 96% dos pais gostariam de serviço para a saúde mental nas escolas. Inclusive, 93% dos brasileiros querem que isso também esteja na universidade. Todo mundo quer, ué. Eu acho que todo mundo quer. Quer não, Marcela? Olha. O que, que o ouvinte está falando aí?
5: A maioria quer, mas tem uma das nossas ouvintes no YouTube que disse assim, hum. Para mim esse querer dos pais, mais uma vez, demonstra a terceirização das responsabilidades. Hum. São pais querendo terceirizar suas responsabilidades. Mas tem gente querendo, vou dizer. Pelo WhatsApp, quer dizer, pelo Facebook primeiro, uma das nossas ouvintes disse assim, eu gostaria sim que isso fosse possível, porque meu filho tem problemas, mas ele tem vergonha de dizer que não entendeu a explicação. Porque aí ele teria que ter um professor próximo a ele para explicar mais vezes. Então acredito que esse auxílio na saúde mental iria ajudá-lo. Hum. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Eu concordo que tenha serviço de auxílio mental, desde que seja estendido aos educadores também. E? Porque ah. muitos estão oh. despreparados para hum. lidar com os alunos. Isso. E isso causa estresse das crianças.
4: Olha
0: só, bispo. Sim. Eu na verdade, pastor. a
1: psicologia educacional, ah. ela, ela trata num todo, né? Sim. Ela não trata o aluno. Ela,
0: não, ela trata a equipe, sim, ela mas trata já, os pais. É, mas a pesquisa aqui tava É, se perguntar para os professores se a pesquisa for feita com eles, com certeza eles também vão, vão aceitar sim, ou não? Acredito
1: que sim. Acredito que na, é, na, na educação não pessoas inflexíveis que não achem que precisam de apoio. É que falta mesmo.
0: Isso aí é algo real falta. É, a escola, quando falta água, na escola vai ter psicólogo. É. Pois, pois é. é. Então é, é algo. A psicologia ainda Sei. é algo muito elitizado. Gente. Olha, o pastor Wesley, que é novo. Não é para é
1: é todos. Muito ainda, novo aqui deveria. entre nós.
0: Mas eu imagino o pastor Wesley na escola que ele estudou lá em 1519, que é como <risos> eu. Eu também vim de lá, pastor Wesley. 1519. <risos> Por volta o, disso. O que acontece? Você tinha dentista. Dentista. É, arrancava dente sem autorização dos pais e sem que o aluno quisesse, mas arrancava arrancava, <risos> eu passei por isso então você tem escola e interior afora, que eventualmente tem uma estrutura, né? tem escola uhum. que tem um apoio educacional, tem ali o psicólogo Dá de vontade. plantão, mas isso é escola particular, a escola pública não tem mais isso, uhum. com raras exceções, se tiver alguma exceção, eu acho que vale a pena o ouvinte estar acompanhando a gente, na sua escola tem ou não tem? O professor que está acompanhando a gente, o que que acha? Qual é a sua opinião? Professor, pode dar a opinião, de é, sou professor, seria, seria eu acho isso, isso, isso. Você é o que? É mãe? É pai de aluno? Você é aluno? Dá a sua opinião em cima
5: disso. E já tem pai e mãe que tá pedindo também pra própria família.
0: Dizendo, ó,
1: toda não somente
5: para criança.
1: Mas isso. esse é o ideal. Mas
5: seria bom para mãe. Sim, mas esse pai, é o ideal. E a é um
0: é, paciente
1: identificar.
5: Essa é a
0: melhor <risos> forma de acabar com uma ideia.
2: Exatamente. É tá é. é.
0: é? Todo mundo precisa. Quem precisa? O aluno precisa, o professor precisa. Precisam, precisa. É verdade. O funcionário é. precisa, o pai precisa, o vizinho precisa, precisa a avós, acabou o projeto. Todo, Todo mundo, mundo precisa. precisa. Nós precisamos.
2: A, 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 na verdade, <risos> é, é um ambiente terapêutico. Ele é extensivo a todas, as, pe todas as pessoas, porque todo mundo tem alguma coisa que precisa Patrícia, tratar. E não
1: só para quem tem alguma coisa, para quem quer prevenir alguma Exatamente. coisa. Não, vamos também, ficar na também. escola, gente,
0: porque senão é. vocês estão ampliando muito, não tem jeito, <risos> isso aí não tem jeito. A... Eu sei assim, escola, você acha que é uma boa
5: ideia? É uma claro. boa ideia, agora já está a uma mãe que
2: falou agora há pouco, como a ah. Marcela falou, né? Que o filho precisa de um acompanhamento mais Especial, de perto, porque é. ele é tímido e tal. Então, olha só, a própria mãe já identificou que o filho tem um problema de tem aprendizagem por conta da timidez. Então, o que, é que essa mãe precisa? Procurar uma psicopedagoga, hum. né? Pra dar um atendimento pra esse menino mais próximo, pra que ele possa alcançar o um melhor ed atendimento, é, desenvolvimento educacional e não ficar aguardando que a escola dê esse apoio. A gente precisa entender. Minha mãe é professora, gente, eu fiz normal. Então, é o seguinte, tem 40 alunos numa turma, não tem como uma professora só, porque a realidade da escola pública é essa. Hum. Né, escolas particulares, algumas... Tem a professora titular e mais uma ou duas auxiliares para dar um apoio para os alunos. Escola pública é uma professora para dar atenção um, um para 40 crianças. Então não tem como ficar e um psicólogo, Não, não
0: sei para quantas v escolas. Vamos, vamos ouvir mais opiniões dos nossos ouvintes. Depois a pastora Patrícia vai informar por que o curso de normal tem esse nome. Vamos <risos> lá. É, o que,
4: o que, é eu, que é normal? Eu, eu tenho
0: curiosidade enorme para saber. É a formação o, de
2: professores. O né? resto é o quê?
0: A normal? <risos> Qual é a tua? Isso aqui é a turma da normalistas, Normal. elas são era normais. Assim assim é. E aquele pessoal olha, aqueles são os doidões, é. eles são anormais.
5: Oh, é Outro ouvinte disse assim, eu gostaria sim que tivesse esse serviço nas escolas. Penso eu que talvez até evitasse essas tragédias que acontecem muito nos Estados Unidos, mas já anda acontecendo aqui pelo Brasil, de gente que entra nos colégios atirando, matando muitos. Ela falou assim, mas eu quero fazer uma ressalva. Claro que no Brasil, Antes de ter isso, eu acho que a gente tinha que ter o básico nas escolas públicas, diz essa ouvinte,
0: JE. É, muito bem, minha gente. A pesquisa está aí, a gente volta ela já já, com a participação dos nossos ouvintes que vão opinando, participando com a gente pela internet. Estamos aí com os canais disponíveis. O nosso WhatsApp é o 21 96803-8319, 19 No chat do Facebook, no chat do YouTube, para você também expor aqui a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que é uma boa ideia? Gostaria que tivesse que a o pessoal falou, assim, eu acho que essa igreja deveriam ter que não tem muito doido na igreja, que isso gente? <risos> Pastor o que nossa Vê se tem muito doido na igreja. 11 horas e 36 minutos, minha gente. Essa é a 93 FM. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Pergunta que segue as perguntas já feitas anteriormente. Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus. Então, a pessoa, segundo o que eu ouvi te fala obedece por amor a Deus. Isso significa que, por ser teimosa, não amo a Deus? Ô pastor Wesley, é, é isso mesmo que a ouvinte entendeu ou não?
3: Olha, não necessariamente, no caso dela, ela, não é que ela não ame a Deus, ela só precisa se adequar, né? precisa entender e buscar uma, uma mudança. É, a gente estava falando do povo de Israel, né, que, que, que se afastou por obstinação, do povo de Deus que às vezes se afasta também, mas individualmente eu não posso afirmar que, que, a, que a ouvinte não ame a Deus, mas ela precisa de uma adequação à vontade de Deus, isso eu posso dizer para que, é, assim, ela possa ser bem-sucedida, é, resolver esses conflitos, aparentemente ela tem muitos conflitos por conta dessa teimosia dela, ela tem que buscar colocar a vontade dela é, no centro da vontade de Deus, é isso que ela precisa, não necessariamente que ela não ame a Deus. Uhum. Concordam,
0: queridos? pastora Patrícia, bispo Jaime e pastor Mel, que fiquem à vontade. Eu não concordo. Não concordo. Não concordo. Porque se eu não se concordo eu... com quem? Com o que o pastor com Wesley o pastor falou? Eu, da forma falou como ele, ele
1: co como se colocou, né? Uhum. É, porque na verdade, se eu, se amar a Deus e andar nos seus caminhos e se a minha teimosia e obstinação me tira dos caminhos de Deus então, esse meu amor está condicionado a uma, a, a uma realidade que possa me fazer andar no caminho que eu escolhi então é uma coisa que a gente tem que pensar é, é, claramente bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, então o homem que diz que ama a Deus não é aquele que anda pelo caminho que, que seu coração segue e aí eu respeito a opinião do pastor hum, mas hum. eu posso dar a minha opinião aqui claro, claramente né? dizendo claro. que para mim amor é igual a obediência.
2: Nesse hum. caso bispo o que a gente vê é que a gente, a gente sabe que independência de Deus é pecado e alguém que decide andar nos seus caminhos, fazer somente a sua vontade, né? E, e que já entendeu que... Ele ama a Deus ou, ou a si mesmo? Exatamente, isso é um caso clássico de, de, de orgulho, de soberba, né? De amar mais a si próprio do que a Deus. Quando a Bíblia fala que muitos fazem do seu ventre o seu Deus... Né? está pensa. falando sobre fazer prevalecer na sua vida aquilo que está no seu interior, a sua vontade, o seu eu. Então, para andar com Deus, ou você renuncia ao seu eu, ou você vai renunciar ao né? ou você vai andar com Deus, os dois, é incompatível, Sim. não tem como dizer eu amo a Deus, mas não obedeço, porque a obediência faz parte do amor a Deus, está condicionado. Quem ama a Deus, obedece. Assim como se... a
1: rebeldia é o contrário. E está conectada à obstina... à obstinação a obstinação é teimosia. e a
2: teimosia. Então, a... mas realmente é isso mesmo, né? A obediência é um reflexo de quem ama a Deus, é uma característica? É sim, sim. é sim. E se você persiste em fazer do seu ventre o seu Deus, fazer o seu homem interior prevalecer diante da vontade de Deus, de verdade você está Com, se Como ganando, a Bíblia
1: diz quem amar a Deus. sua vida, perder, perder lá. Hum. Quem perder a sua vida por amor hum. do
0: meu nome, encontrar lá. É Fala pastor Mel que seu microfone querido não, não tem pressa não pastor Mel fique tranquilo, nós temos tempo pode falar
4: Tá, ó, tá ligado. Tá,
0: agora
1: agora,
4: tá. Tá,
0: lig...
1: agora ligou. tá. Agora tá
4: ligado? Tá. É. É, a minha... Bom, eu, eu só tô vendo aqui parado na imagem o pastor Wesley. Tá os muito... outros, tá... todos vocês estão em bu... Tá muito bem.
0: Ele. Isso foi um prêmio para o é a senhor. Mais,
4: bonita. Tem, assim, mais uma questão a
0: de beleza. A
3: pastora, pelo menos. Uma sessão é. da pastora, né? Não, não, entre não, não, os meninos, não, não, ele foi não. escolhido.
0: <risos> E, 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 com, e com relação ao bispo Jaime a mim, o senhor não está perdendo nada. Nada, Pode, nada, nada. nada
4: é isso vamos lá bom, é, o que eu vejo é o seguinte eu, é, recentemente teve uma pessoa que trocou a palavra a qual o JR falou aí sobre determinação, tem hum. pessoas trocando né? que é, são obstinadas e estão dizendo que são determinadas porque a obstinação ela vem com um, um pacote junto aí de rebeldia e também de orgulho então, por exemplo, esse ouvinte colocou aí o ou ouvinte que é ouviu de um pregador e tudo de pregadores, né? O que eu recomendo é o seguinte: essa pessoa a qual me procurou, ela disse: olha, eu precisava de fazer algo que eu tô determinado e eu fui para o YouTube ver um monte de pregadores o que é que Deus falava para mim através desses pregadores de, de YouTube. Hum. Ok? Então, o que eu recomendei é a ela que eu faço para para essa pessoa que também disse que ouviu de pregadores? Primeiro, leitura bíblica que Deus vai falar através da leitura bíblica com você com certeza. Procure liderança pastoral. Porque se ficar apontando para tudo que é rede social, atrás de uma resposta conveniente ao que a pessoa quer, acaba que ela vai ficar. Tá? É, é incessante, porque ela sempre vai querer mais. Então, primeiro, leitura bíblica, para Deus falar contigo através da leitura, porque Deus fala. E também procurar sua liderança pastoral. Agora, tem pessoas que realmente usam dessa. É, é, desculpa de dizer não, eu sou uma pessoa obstinada eu quero vencer eu quero, é, seguir, só que eu concordo com o que a pastora Patrícia falou, né? Que o pastor Jaime falou, a questão, de se a pessoa ama a Deus e amar sobre todas as coisas e essas coisas não tá especificando sem visível, é invisível, invisível, sentimento, emoções, eh, <risos> é, coisa palpáveis e por aí vai, então ela tem que colocar acima da obstinação dela o amor a Deus. Se ela colocar esse, esse amor a Deus acima, com certeza ela vai amar a si mesmo. Quem se ama, cuida, que é o melhor para si inclusive tratar essa questão da obstinação.
0: Muito bem fechando, pastor Wesley tem a palavra
3: é. é, eu não tenho nada a acrescentar, né a única coisa que eu coloco é que é muito difícil a gente afirmar que uma pessoa ama ou não ama a Deus. Hum. Eu vejo o apóstolo Paulo obstinado e eu entendo que ele amava a Deus antes mesmo dele conhecer o Quírios no caminho de Damasco, então hum. assim eu entendo que muitas das vezes falta orientação não falta amor talvez não é o que falta é como saber como expressar aquele amor então hum. eu entendo que é muito difícil dizer que uma pessoa não ama a Deus afirmar que uma pessoa não ama a Deus é, Bater o martelo de que uma pessoa não ama Deus. Ela pode amar sim, simplesmente ela está passando por um, um momento ou uma fase de que não deveria é, estar passando, mas que ela pode ser consertada. Davi, quando errou e aquele homem morreu, na, ele não amava Deus, Sara, quando foi obstinada nessas suas ideias, ela não amava Deus, ela não amava Deus. A gente ama Deus hum. e às vezes a gente peca, a gente é teimoso
2: Mas a gente tem o exemplo de Saul. Que foi obstinado e Deus, Deus o rejeitou Até porque o Deus já conhecia o coração de Saul, que nele não havia lugar de arrependimento e o arrependimento é o que constrói um, um novo caminho para o nosso relacionamento com Deus. Quando a Bíblia fala acerca da obediência, a obediência é condição sine qua non, indispensável para a caminhada cristã. Se você não obedece, se for um momento, entenda algo, pastor, um momento, é. né? Um momento. Davi, uhum. por um momento, desobedeceu. Sara, por um momento, é. desobedeceu. Uma eu coisa, desobedeço coisa, por um Patrícia, momento. Uma coisa, Patrícia,
1: para mudar a frase dela aqui. Fui teimosa é diferente de ser teimosa.
2: Exatamente. Fui teimoso
1: é, uma, é um o ponto. fui é um episódio. Ser teimoso é um, é um estado. E,
2: sim, e é um estado que permanece. O ser faz parte da sua essência. E quando você é desobediente? Gente, Apocalipse é, 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 fecha a questão. Os desobedientes não entrarão, entendeu? Então, como é que você, como, alguém que ama Deus e que vive conforme está nas santas escrituras, vai entrar, eu gente?
0: Eu entendi. Uma pessoa que ama Deus, ainda que ela ame a Deus, ela pode ter episódio de desobediência. Pode. Porque ela não é anjo ela não é glorificada até anjos ah, obedecem ela não é glorificada ela está num processo de santificação ah, a caminho da glorificação, essa é a ideia é mas, outra mas existe aqui a, 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 a palavra que a nossa ouvinte ou, ouviu, né? que é a respeito da obediência é resultado do amor então o amor nos leva a obedecer, a seguir a caminhar, a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, é isso que vocês estão dizendo Sim. na maioria dos casos muito bem, quero afirmar para você que a última pergunta está aqui e ela vai nos ajudar a resolver esse assunto. Que às vezes você tá aí, ó, realmente eu sou mesmo. Eu sou mesmo e eu vou dizer para você, eu não tenho dúvidas que eu sou mesmo. Aliás, antes de eu colocar isso aqui, deixa eu dizer para você que tá com a gente pela internet. Dá uma olhadinha quantas pessoas estão assistindo e dá uma olhadinha quantos likes tem aí. Veja se não falta o seu like aí para poder aumentar o número de likes número de curtidas, dá uma olhada, você mesmo aí, dá uma olhada aí, quantas pessoas assistindo, quantos likes tem, e aí você pode ver que de repente eu esqueci, você entrou, tá assistindo, tá sendo abençoado, está sendo edificado, mas esqueceu de dar o like, uhum. e a gente precisa lembrar a você que por 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 questões técnicas de algoritmos e etc, quando um programa tem muitas curtidas, ele se torna relevante para a internet aí, ele ganha espaço, ele é oferecido às pessoas e mais gente vai poder ser abençoado como você está sendo abençoado. Então, dê o seu like, participe dessa programação especial, abençoando a vida de outras pessoas também. A pergunta que segue é, como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se, se submeter com facilidade? Pastor Mel, que vou começar ouvindo o senhor. Como chegar neste ponto, meu querido
4: amigo? Boa, queridos. É, a questão da humildade, ela conta nesse processo, né? A pessoa ela tem, que fazer, ela tem que reconhecer, como eu acredito que ah, o ouvinte está colocando aí, precisa reconhecer que precisa totalmente, que é dependente de Deus. A pastora Patrícia falou no início aí que essa independência ela pode ocasionar é, consequências ruins é, a, a questão do pecado em si mas ela precisa reconhecer que precisa de Deus. E quando é esse precisar de Deus, não é na questão de materiais, necessidades pessoais, mas nessa necessidade que precisa trabalhar essa personalidade dela. Porque esses temperamentos, seja fleumático, colérico, sanguíneo ou melancólico, eles precisam ser tratados na vida do cristão durante toda a sua vida. Porque, como o pastor mesmo colocou aí, essa diferença de, do estado né, de ser, né, de estar e de ser, então, se a pessoa é, ela está por aqui, por esse momento, passando tal situação, aí ela tem que se policiar para que não venha é, é, dar uma, desencadear e ser algo pior. Mas se, porventura, a pessoa é assim e ela tem dificuldade frequentemente, aí que ela tem que correr mais aos pés de Jesus, procurar ajuda, procurar a liderança. Pode procurar um, uma um terapeuta, um psicólogo, é, cristão, psicólogo, psicolo... sai agora, né? Psicólogo, psicólogo, né? Mas na ajuda espiritual, ela precisa dizer, eu preciso reconhecer isso, eu preciso dessa ajuda, eu preciso mudar, estar tá em situações, mesmo que para ela seja difícil, mas ela precisa. Eu acredito que esse ponto a qual ele está colocando uhum. que é, é, quer chegar a esse ponto de, de estar bem, de viver bem, já é o início para que haja essa mudança.
0: Muito bem, bispo Jaime, o senhor concorda?
1: Concordo em vários pontos que ele falou, é, passos são, são necessários, o primeiro passo é exatamente reconhecer que você precisa de ajuda reconhecer que, e aí você vem por alguns passos que eu anotei aqui, Jota uhum. o entendimento, você precisa const, construir o um entendimento, o entendimento de quem você é quais são suas características quais são os seus traços de personalidade levando para esse lado do temperamento, como o pastor falou aqui não tem temperamento bom e temperamento ruim tem lado positivo do temperamento e lado negativo do temperamento, quais são os lados negativos quais são os lados positivos, o que, que eu posso fazer de útil com isso que eu carrego em mim então o entendimento, a renúncia que seria abrir mão disso Uhum. ser capaz de ser flexível e dizer assim cara, eu preciso mudar, eu preciso renunciar esse tipo de pensamento esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude e a prática, agir uhum. porque sem agir também não tem como mudar nada uhum. tem que ter ação uhum. pastora Patrícia
2: eu fico em 1 Pedro 5,6 humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus a gente precisa reconhecer que se Deus é Deus e nós somos feitos pela mão dele a submissão faz parte da nossa jornada e para que nós possamos andar em submissão vai ser necessário um processo de humilhação, porque o teimoso, oh. o teimoso, hum. já que ele faz do seu interior o seu Deus, ele está numa plataforma de orgulho e se Humilha para ninguém.
1: É nem para Deus.
2: É isso. Então, como se submeter com facilidade? Primeiro, que para pessoa que é teimosa, tem esse traço de personalidade, não é fácil se submeter. Hum. Mas não é porque não é fácil que não é possível, é diferente, uhum. né? Então, ainda que seja difícil, você precisa perseverar, usar o lado bom de um traço de personalidade que você tem, que você levar, ao invés de teimoso, você caminhar em direção à perseverança, à tenacidade e à obstinação de uma maneira positiva uhum. para humilhar-se debaixo da potente mão de Deus para que no tempo certo ele te exalte e aí a exaltação não é exaltação humana não é exaltação de você alcançar todos aqueles objetivos humanos que você pensou, mas a exaltação é a exaltação de alcançar aquilo que o coração de Deus designou para você, não é fácil, mas é possível
0: Pastor Wesley
3: Bom, submissão com facilidade é algo bem complexo, bem difícil de, 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 de acontecer uhum. toda submissão ela, ela tem que ser feita com humildade e ela é feita com muita dificuldade seja uma autoridade eclesiástica seja dentro do lar um filho, um pai e o esposo, a esposa, a esposa, o esposo também em algum momento, certo? mas é possível, como a pastora falou aqui, e quando a gente ama a Deus, a gente exercita isso, e busca esse exercício, não deixe de orar, não deixe de colocar o teu coração diante de Deus, só o fato, ouvinte, se um ouvinte, está nos escutando, eu creio que sim, nessa manhã, de você ter se exposto, enviado é, esse tema para o debate, é um sinal de que você deseja uma mudança, você quer ser uma é outra bem. pessoa, de, você, de que você não está aceitando esse momento que você está vivendo. E muitos outros que estão nos ouvindo também nessa manhã não estão aceitando também o momento que tem vivido, sabem que estão procedendo errado, e se desejam mudar, abra o coração para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós
0: vamos orar por esse assunto, já já aqui no debate 93 de hoje, para buscar a sua palavra também sobre esse tema. E sobre esse assunto, colocar a nossa vida diante de Deus, buscando da presença dele e da parte dele em nome de Jesus. São 11 horas e 51 minutos, Marcelo.
5: Vamos voltar ao colégio, à escola, porque os nossos ouvintes trouxeram aí mais respostas às suas perguntas, J.R. Uhum. O Gabriel disse assim, eu sou aluno e acho que a escola, sim, precisa, sim, de um psicólogo para dar apoio aos alunos. A escola que precisa. É a escola que precisa, é. A Amanda Ramos disse assim, eu sou de um dos menores municípios do estado do Rio, São José de Ubar, e sou psicóloga escolar. Oh. Aqui tem.
0: Oi, não Olha aí, falando? Tem tá escola vendo? que tem, ah, ó. Que Legal.
5: Ah, o Diego disse assim, como educador, creio que um acompanhamento desses seria muito bom. Os alunos precisam. Hum. A Raquel diz assim... Olha, eu vou confessar para vocês, hein? Estou ouvindo vocês e eu acabei de voltar da escola da minha filha de 11 anos. Hum. Eu fui reivindicar o direito dela de estudar com segurança. Porque tem um aluno dentro da sala dela Olha que isso. tem um transtorno. E a mãe acaba achando que é tudo absolutamente normal. E eu já avisei lá no colégio que futuramente isso pode prejudicar os demais alunos. Então, uma presença psicológica no colégio ajudaria muito, diz ela. Uma outra ouvinte... Ela não dá um nomezinho aqui, mas ela diz o meu filho estuda em uma escola pública em Belfor Roxo. Lá tem psicólogo educacional. Inclusive foi lá que eu descobri que o meu filho de sete anos tem TDAH.
0: Muito bem. Tem gente, tem escola que tem, tem escola que ainda não tem. O que a gente sabe é que muita coisa precisa ser feita nessa área e em tantas outras áreas quando o assunto é escola. O lugar onde os nossos filhos vão aprender. É o que a gente espera. Mas a vida não está fácil, por isso que a pesquisa que foi feita ela está amparada na pandemia. Vamos lembrar disso, não é todo dia. tava sempre olhando e dizendo assim: olha, todo mundo ficou meio assim, é, doido para falar? Não, não para falar Sim, doido. Não. Todo mundo ficou assim, entendeu? Você entendeu, né? Fragilizado. Tem Fragilizado? Fragilizado. Ah, tá. Tá bom usar essa palavra, então. Todo mundo ficou o okay, quê, bispo? Fragilizado. Uhum. Tá, então a pessoa que antes não era fragilizada, na pandemia ela ficou fragilizada. É isso mesmo, bispo? Não, não é todo mundo. Não, isso aí eu não concordo, a pessoa com que todo,
1: ficou. É. Né? Mas, mas há assim, muitas pessoas a pessoa, fragilizadas. A pessoa que Já era, ficou.
2: só aumentou o ah, processo é? de fragilização. Não,
1: alguns, alguns entraram mesmo. É, mas não maior, eram e entraram. Mas a
2: maioria já Ou era, né? É mesmo, é? A maioria. Pessoas, que sabe o é. que, é que
0: acontece? A gente de perto, tem... então, assim, ninguém é muito... É... De perto ninguém é normal. Depende. Ah, é normal. Voltamos é, à escola. Voltamos. A normalista. Voltamos à escola. Vou muito exatamente. bem. Então tá aí. A pesquisa está sendo apoiada pelos nossos ouvintes que entendem que existe realmente essa necessidade. Parabéns às escolas que têm essa estrutura, e que bom que os, se os seus filhos estudam nessa escola, rogamos a Deus é. que sejam muito abençoados. Eu queria fazer uma proposta. Posso fazer uma proposta? É eu, eu gosto de dar, dar ideia. E quem dá ideia não briga pela ideia. Se deu, né? Já deu a ideia, não vai brigar pela ideia. Tem tantos psicólogos cristãos nas nossas igrejas que é. poderiam se oferecer para fazer trabalho gratuito. Uhum. Escola pública? Gratuito. Diretoria, olha, tô aqui, sou psicólogo, sou psicóloga, eu, eu trabalho com isso há 200 anos, eu tenho essa experiência assim, acensado, já fiz esse curso assim, quero me colocar à disposição. Escola pública. E aí, quem sabe na escola pública, sem ganhar, hein na escola pública você possa ser uma benção. É uma maneira é uma maneira da igreja servir a cidade. É quando uma pessoa da área, um psicólogo, uma psicóloga pode ir lá e oferecer os seus serviços gratuitamente. Porque é a maneira de você servir a cidade. Quem sabe a partir até do dízimo do seu tempo. Você pega o dízimo do seu tempo e diz assim, eu vou separar esse tempo para isso. Isso pode ser uma benção. isso pode ser para a escola que é próxima à igreja ou a escola que é próxima à sua casa custa um pouquinho do nosso esforço, claro que custa, não tenha dúvida, mas pode ser uma grande benção. Quem sabe essa seja uma saída, uma alternativa. Muito obrigado, queridos debatedores presentes aqui no debate 93 de hoje, Bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Obrigado, meu irmão, forte abraço.
1: Eu que Agradeço, J, Marcelinha, debatedores, aprendi com todos vocês. Todos os apontamentos são guardados no meu coração. Obrigado você, ouvinte que está aí ligadinho com a gente até agora. Quero mandar um beijo para minha mãe que ela sempre está assistindo. Dona Ilza, um beijo, beijo. para e os parabéns para dia quando Edith, oh. fiquei, ela trabalha lá na igreja e tá, tal, hum. deve estar tá ouvindo Edith, e eu queria Edith. deixar
0: registrado aqui Deus abençoe Edith, Deus, Deus te abençoe muito, pastor Melquilino, obrigado querido pastor Melquilino eh, da igreja cristã Jardim de Deus em Osasco obrigado meu irmão, um forte abraço
4: eu que agradeço, JR, aos queridos pastores, Patrícia, Wesley, Jaime, que Deus abençoe grandemente, a Marcela, JR, e mandar um beijo todo especial para a Igreja Cristã Jardim de Deus do Ceará e de São Paulo e falar que o meu livro está na MK Books, Onde Estava Deus, Quando Puxaram o Meu Tapete, o Deus que Estava das Filhas do Passado, com o prefácio do pastor André Valadão. E um abraço aí que o do ouvinte que escreveu aí para o Gabriel Lima, cantor e pregador lá de Teixeira de Feita, na Bahia, que está nos acompanhando. Sim. Deus abençoe todos vocês.
0: Benção pura. Pastor Wesley Palmeira, obrigado, meu irmão. Um forte abraço.
3: Obrigado, JR. Obrigado, Rádio 93, Família Sevec, um beijo para todos vocês aí. Eh, nos vemos hoje à noite nesse, num grande culto. Deus abençoe a todos.
0: Maravilha. O pastor Wesley é pastor do Centro Evangelístico Vida em Comunhão querida pastora Patrícia Andrade, do Ministério Apostólico Profético Betesda, muito obrigado.
2: Uma alegria poder estar aqui hoje, que eu agradeço, quero aproveitar, além de mandar um beijinho pro meu amorzinho que vem acompanhando a mamãe hoje, Josué, Bebequinha que tá em casa, mamãezinha missionária Maria, eu quero mandar um beijo especial pra minha hum. ovelha, Janaína. A Janaína ouve o debate 93 todo dia. Ai. E essa semana quando eu encontrei com ela dentro do mercado, ela falou, minha pastora, a senhora não mandou um beijo pra mim. Oh. Poxa ah, vida, a senhora sabe Deus. que todo dia eu ouço o debate, segunda-feira eu vou estar lá coladinha, Janaína, um beijo, meu amor, pra você e pra sua casa, Deus te abençoe.
0: Obrigado, Marcela Basso, obrigado, um abraço.
2: Outro
5: abraço, JR, encerro com a palavra do José Araújo no Facebook dizendo, vocês são bênção de Deus e complemento com a Renata Ramos no YouTube dizendo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e o dia hoje.
0: Parabéns, aqui é o nosso ouvinte Eduardo Oliveira ganhou o prêmio de hoje, Eduardo Oliveira, arroba Edu Olive, Edu Olive, 21 é o arroba do Eduardo Oliveira. Ganhou aqui um presente hoje da Dom Hélio Barbearia, ali no Via Parque. Tá aí no Instagram da 93 FM pra você acompanhar o vídeo. Parabéns, Eduardo. Vai dar aquele tapa! Opa, no visual vai ficar mais chique, mais elegante, vai bonito para igreja domingo, meu querido. Ai, ah, Eduardo, aí sim. São 11 horas e 58 minutos do Rio. Vamos orar, minha gente. Vamos apresentar diante de Deus a nossa petição, a nossa gratidão, a nossa súplica. Vamos orar pelo assunto que conversamos hoje, a bênção de ser obediente a Deus, de dobrar-se diante do Senhor e de pedir a ele que tenha misericórdia e que ele nos dirija. Bispo Jaime vai orar conosco, nós vamos orar também pela cura dos enfermos, vamos orar por consola aos corações enlutados e vamos orar também de forma especial hoje, bispo, por aquelas pessoas que estão buscando os familiares que estão desaparecidos. Tem um sem número de pessoas que estão buscando filhos, pais, irmãos, meu Deus, isso é uma sensação desesperadora. Vamos orar para que Deus traga luz sobre esses assuntos, porque alguns já estão naquele processo de que a polícia já não tem mais o que fazer, já se esgotaram as possibilidades humanas e nós vamos clamar ao Senhor por misericórdia em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nesse momento nós queremos colocar diante de ti o
1: tema que foi discutido. Senhor, e tudo que falamos aqui é para crescimento e avanço, para que as pessoas abandonem, Senhor, o lugar de, muitas vezes, obstinação errada, ou teimosia errada, e começar a usar essa força, Senhor, para poderem obedecer a tua palavra, que o amor seja mais forte, Senhor, do que as nossas razões e os nossos querer, Senhor, diante de ti, que possamos aprender a obedecer a ti com coração sincero, diante da tua presença. Eu entrego nas tuas mãos também, Senhor, os enfermos, que nesse momento necessitam do seu apoio, da sua cura, que o Senhor vá aonde eles estão e eles possam receber das tuas mãos a cura. Tu és Jeová Rafa, aquele que nos Sara. Cure os enfermos neste dia, em nome de Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos também os enlutados, Pai. Pessoas que fizeram de tudo ou que repentinamente perderam alguém. Que o Senhor console seus corações, traga, Senhor, o bálsamo que cura as feridas e eles possam superar a dor, meu Pai, que muitas vezes nos angustia, que eles sejam reedificados para a glória do teu nome. E eu entrego nas tuas mãos também, Senhor, especialmente hoje. As pessoas que têm seus familiares desaparecidos. Como foi falado aqui hoje, Senhor, e alguns até já no limite, em que a polícia não tem mais nada o que fazer, Pai. Senhor, que o Senhor venha ajudá-los, fortalecê-los. Senhor, se essas pessoas estão vivas em algum lugar, que elas apareçam, que algo, algo Senhor, miraculoso aconteça para que elas possam, Senhor, voltar para a sua casa. Senhor, os que foram, e por decisão pessoal, que eles sintam saudade de casa, saudade dos pais, saudade da família, dos amigos, do convívio, Senhor, e aqueles que, se por acaso passaram, Senhor, por um sequestro, alguma coisa que pode ter acontecido nessa área também, Senhor, que haja, Senhor Deus, um agido, Senhor, para libertá-los das prisões e dar a eles a liberdade. Nós oramos, Pai, que as famílias e as pessoas que hoje procuram possam, de alguma forma, encontrarem seus familiares. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
0: Deus te abençoe